0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Semana começa com preocupação ainda maior sobre o futuro da vacinação contra a Covid. Polícia Militar encerra festa em bairro aqui de Americana. 20 milhões de reais para o aeroporto foram conquistados ainda no governo do prefeito Maranajá. Mulher é morta facadas em Santa Bárbara do Oeste. Mundo político lamenta a morte precoce do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos. São Paulo e Palmeiras decidem o campeonato paulista. O Corinthians demite o técnico Wagner Mancini. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3486 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí, como sempre. Para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Kelão. O e-mail dele é keleconcaidoeselisarrobavox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 17 de maio... É o dia internacional de luta contra a homofobia. Hoje também é dia da Constituição Brasileira e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pascoal. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e seis minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. A Lucilene lá do bairro Cariobinha... Está só mandando uma mensagem aqui, agradecendo pela solução do problema na UBS-9. Lá o posto de saúde, estava cheio de sujeira lá, tinha até cobra aparecendo. E tudo foi resolvido. Parabéns a todos os que se envolveram nessa luta aí pela UBS-9. Vazamento de água na manhã desta segunda-feira. Quem nos aponta aqui é o Marcos Paulo, na rua Washington Luiz, no centro. Mas não é vazamento de água. É na rua, na calçada. É um bebedouro que tem em frente ao prédio Marrocos, aqui na Avenida Brasil. Quem faz caminhada ali sabe que são apenas dois pontos de para que os atletas possam tomar água. Um aqui perto do Parque Ecológico, no fim da Brasil, ou no começo, como queiram, e no lado oposto, ali em frente ao edifício Marrocos. E segundo ele, tá vazando água, tá quebrado, precisa arrumar, porque é realmente importante ter esse abastecimento para a rapaziada e também é um desperdício que não, não deve ser mantido. Obrigado, meu caro ouvinte. Também o pessoal da FAM está divulgando aqui uma ação social. É, hoje é dia 17 de maio, no próximo dia 22 de maio, é, das 9 da manhã até as quatro horas da tarde, lá no estacionamento da FAM, na portaria 5, vai ser feita uma arrecadação de alimentos para as crianças que estão necessitando aqui na cidade. A, a FAM dá um suporte... Então, você pode participar doando arroz, feijão, óleo, café, açúcar, bolacha, leite em pó, molho de tomate, pipoca, macarrão e achocolatado, ok? Então, parabéns aí a todos os envolvidos. A gente vai divulgando ao longo da semana com bastante intensidade. A Valdirene, ela, Valdirene Stênico Morato, ela diz o seguinte. Bom dia, Ju, que todos os dias vocês divulgam que há disponibilidade de dose de vacinas contra a covid para os profissionais de saúde mas eles já não foram todos vacinados eles não são do grupo prioritário está feito o registro aqui da nossa Valdirene o Rogério Venerando também aqui da Americana bom dia Ju estamos com a rua José Baceto altura do 101 aqui no Jardim Santana com mais buracos do que asfalto já abriu um chamado na prefeitura para a solução Uh, mais nada foi feito até agora peço a ajuda de vocês buracos na rua José Baceto no Jardim Santana, daqui a pouco mais manifestações, tem muita coisa aqui hoje dos nossos ouvintes seis horas e trinta e sete minutos
0: o repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou bom dia
2: Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News espero que todos tenham uma boa segunda-feira uma boa semana Recebemos aqui algumas imagens, inclusive, do local Rua das Petúnias, os ouvintes fazem observação que o local foi liberado para quem sai do posto de combustíveis ali no sentido região da cidade de Jardim, Jardim dos Lírios, mas o Alain de Mário está sempre nos acompanhando aqui, falando que não tem a proteção, não tem um guarda-reio, está sem sinalização, um acidente já aconteceu é, no final de semana, na rua das Petúnias, faz um alerta para a prefeitura em relação à sinalização e também essa proteção guarda-reio. O Alain de Mário nos encaminhou aqui imagens, ele e o pai dele, o senhor Antônio, estão acompanhando aqui o Vox News, feito o registro. Houve um caso de acidente seguido de morte neste final de semana em Santa Bárbara, na rodovia SP 306, ao comendador Américo Emílio Rome Estrada que liga Santa Bárbara a Capivari. Houve o capotamento de uma caminhonete, ao menos cinco pessoas estavam no utilitário e um dos acompanhantes morreu. O Wellington Campos Borges, de 26 anos, soldador, morava na cidade de Capivari. Outras duas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para o hospital Afonso Ramos, ficaram em observação médica. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia civil. Também um outro caso de acidente seguido de morte aqui na nossa região aconteceu ontem à noite na rodovia Engenheiro João Tozelo, a SP 141, que liga é, Mojimirim a Limeira o condutor de uma caminhonete modelo Hilux bateu na traseira de uma carreta carregada com açúcar equipes do corpo de bombeiros e do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU Estiveram no local, porém, constataram uma morte do condutor do utilitário identificado como Edílio Toledo, de 43 anos. A Polícia Técnica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Keller estoco
0: para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: 6h41, obrigado Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações. Ninguém acertou no sábado à noite, mais uma vez, os seis números do concurso da Mega Sena. No sábado, o concurso foi o número 2.372. Prêmio acumulado agora para o próximo sorteio: pode chegar a 40 milhões de reais. Os números sorteados na Mega Sena sábado foram estes: 3, 19, 25, 44, 45. 46 e 57 3 19 25 44 46 e 57quina teve 128 acertadores um prêmio para cada um de 28 mil 200 reais a quadra 7.600 ganhadores prêmio para cada um de 675 reais. em Americana 6 e 42
0: no Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Muito bom dia, os estaduais em reta final, por quê? Porque vem aí o brasileirão, né? Daqui a 12 dias. Em São Paulo, Palmeiras eliminou o Corinthians e o tricolor do Morumbi eliminou o Mirassol. A decisão então, São Paulo e Palmeiras em dois jogos, na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, o técnico Wagner Mancini foi demitido. São Paulo e Palmeiras, portanto, vão decidir em dois jogos. O primeiro jogo no Allianz Parque e o segundo jogo no Morumbi. No Rio, primeiro jogo da decisão, no Fla-Flu deu empate 1 um a 1. Um. Em Minas, também jogo de ida na decisão, 0 a 0 Atlético e América no Recife idem. E aí o esporte ganhou do Náutico. Ah, perdão, aqui houve empate. Sport Náutico 1 a 1. E no Gaúchão, o Grêmio saiu na frente, primeiro jogo contra o Internacional, 2 a 1 para o Grêmio. Pelo torneio do interior. Ontem, a Ponte Preta nos pênaltis eliminou o Bragantino. A ponte espera o jogo de hoje Tuano em Novo Horizontino para saber quem vai enfrentar na Série A2 do Paulista o 15 passou vai para as quartas de final o quinzão de Piracicaba vai pegar o Oeste e foram rebaixados para a Série A3 São Bernardo e Sertãozinho um abraço até amanhã Vox News
1: até amanhã, meu caro Jota, 6h43, 17 minutos para 7 horas. Nós estamos entrando nessa semana em mais uma fase da CPI da Covid no Senado, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga ações e omissões durante a pandemia pelo governo federal e, quem sabe, pelos governos estaduais e municipais. E nessa semana, depois da semana passada, temos aí sessão com xingamentos. Ameaça de prisão. Nessa semana o clima pode continuar tenso e quente, a temperatura pode continuar elevada na CPI, porque está programada, por exemplo, para quarta-feira a presença do ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello. O Eduardo Pazuello conseguiu na justiça, no Supremo Tribunal Federal, o direito de permanecer em silêncio. Mas ele vai comparecer, é o que todo mundo imagina, ele vai comparecer e vai responder só aquilo que ele achar que é, é importante, aquilo que ele achar que pode lhe prejudicar, ele tem o direito, garantido pela justiça, pelo menos por enquanto, em ficar em silêncio. Também nessa semana estará presente o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que foi demitido recentemente, depois de muita pressão de vários políticos. Então, a semana promete eh, ser bastante quente na CPI, lá do Senado, que investiga ações e omissões da, dos governos em relação à pandemia. Em Americanas, são 6h44, 6h45 agora. Lamentavelmente, como já era esperado, faleceu ontem o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 41 anos. Câncer se alastrou, tomou conta, complicou-se a sua situação desde a última quinta-feira. A gente traz todos os detalhes, mais informações com o jornalista Rafael Ferri.
4: A confirmação da morte de Bruno Covas neste domingo rendeu diversas homenagens ao ex-prefeito de São Paulo. Familiares, amigos, políticos e clubes de futebol utilizaram as redes sociais para prestarem suas homenagens. Os ex-presidentes Lula, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff lamentaram a precoce morte de Covas. Governador de São Paulo, João Dória, compareceu ao velório e agradeceu o legado deixado pelo ex-prefeito. É triste
2: ver a perda de alguém que, com 41
5: anos de idade,
2: parte para outra vida, Mas deixa um grande legado. O legado da decência, da honestidade, da fraternidade, da paz, do equilíbrio, da vontade. E o legado também da defesa da democracia, dos mais pobres, dos mais humildes,
5: dos desvalidos, dos vulneráveis. A defesa da sociedade a defesa do seu Estado, a defesa do seu partido, dos princípios que ele herdou do seu avô Mário, para ser um grande homem público, desde o tempo em que foi deputado estadual, deputado federal,
2: secretário de Estado, vice-prefeito, prefeito. prefeito. A capital de São
4: Paulo. Outros governadores também prestaram homenagens a Covas, como Camilo Santana do Ceará, Ronaldo Caiado, Goiás, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul e Renato Casagrande, Espírito Santo. Os senadores José Serra e Randolfo Rodrigues, além do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e do Rio, Eduardo Paes, também fizeram homenagens a Bruno Covas. O Santos, clube de coração do político, decretou luta oficial de sete dias. Ele era sócio e ex-conselheiro do clube. Também prestaram homenagem Corinthians. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. O velório ocorreu no início da tarde de domingo na sede da prefeitura, restrito a familiares e amigos próximos. Depois o corpo seguiu em caminhão aberto do corpo de bombeiros passando por vias como a Praça Ramos de Azevedo e a Avenida Paulista em direção a Santos, cidade natal do prefeito, onde o corpo foi enterrado. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Rafael Ferri.
0: Vox News.
1: Obrigado Rafael, aqui por Americana também se manifestaram nas redes sociais o prefeito Chico Sardelli, que quando era deputado teve contato com Bruno Covas o atual deputado federal Vanderlei Macris, do mesmo partido do Bruno Covas um dos fundadores do, do PSDB foi amigo e companheiro político de Mário Covas, o avô do Bruno essas pessoas, esses políticos mais importantes da Americana também se manifestaram, como também Cauê Macris chefe da Casa Civil do Palácio dos Bandeirantes, o ex-vereador da Americana e atual vereador por São Paulo, João Jorge de Souza, que era amigo pessoal, inclusive, do Bruno Covas, e o jornalismo da Vox também lamenta essa perda muito, muito precoce. Mas a vida segue, 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Hoje tem drive-thru aqui em Americana, vacinação contra a Covid. Antes do quero trazer essas informações importantíssimas para ir orientando você, ouvinte aqui da Vox, como sempre. É, lembrar que nas, no sábado e domingo não tivemos atualização dos óbitos internados, pessoas em isolamento domiciliar, pessoas recuperadas aqui em Americana, casos suspeitos, mas passamos aqui o que foi divulgado na sexta-feira à noite pela Vigilância Epidemiológica de Americana. Tivemos mais um óbito na sexta-feira, com isso fomos para 523 no total aqui na cidade. Ocupação de leitos... É, só para tratamento de Covid em americana, são quatro hospitais, um público e três particulares. Na sexta-noite, a média de ocupação era esta: 87% de leitos com respiradores, ou seja, de 78 no total aqui na cidade, 68 estavam ocupados, e leitos sem respiradores, ocupação era de 77%. De 78 leitos também, ocupação era de 60 leitos. Kelly, por favor, como funciona a vacinação em americana nesta segunda-feira?
2: São 6 horas e 49 e minutos. Segunda dose da vacina contra a Covid em idosos com 64 anos. Será aplicada hoje, segunda-feira, no sistema Drive True, na frente do posto de saúde da Silos, das 8 e meia da manhã às 4 da tarde. Lembrando que esse procedimento não precisa ser agendado e os moradores devem apresentar um documento de identificação com foto, além do cartão da vacinação da primeira dose. Ainda hoje, a Secretaria de Saúde começa a imunização nas gestantes e puérperas portadoras de comorbidades com mais de 18 anos. As mulheres devem fazer o agendamento no site saúdeamericana.com.br. As gestantes precisam atestar o processo o gestacional independente do período bem como ser portadora de comorbidade já as puérperas precisam comprovar que estão em período de até 45 dias pós-parto bem como apresentar algum tipo de comorbidade além desse público o agendamento também poderá ser feito para a primeira dose em pessoas com mais de 60 anos para a segunda dose o agendamento contempla os idosos com 80 anos ou mais, profissionais de saúde idosos com 64 anos.
1: Muito bem, daqui a poucas informações de Santa Bárbara do Oeste, que tem algumas mudanças também importantes hoje. Lembrando que a americana já está chegando mais ou menos a 20% de imunização da sua população. Keller, como será o esquema hoje lá em Santa Bárbara do Oeste?
2: Santa Bárbara também, da mesma forma como a americana, nas grávidas e puérperas. A partir de hoje, das nove da manhã às cinco da tarde, os locais de vacinação: Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso, fica na rua Prudente de Moraes, 250, no centro. O Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, rua Bororós no Jardim São Francisco. E a Casa de Maria, rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras.
1: Ok, obrigado, Kelly. E como eu disse no começo do programa, destacamos as manchetes aliás, a manchete principal de hoje. A semana começa com uma grande preocupação, porque o Instituto Butantan e a Fiocruz simplesmente estão parando a produção de vacinas por, por falta de insumo, uh, ou de insumos como queiram. Quem traz mais detalhes é o jornalista Rafael Ferri.
4: A Fiocruz e o Butantan informaram que vão interromper a produção da vacina contra a Covid-19 por falta de insumos. A paralisação deve ocorrer por alguns dias, a partir desta segunda-feira, até a chegada de uma nova remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo, o IFA, no próximo sábado. Na última sexta-feira, foram entregues pouco mais de 4 milhões de doses da vacina ao governo federal, totalizando mais de 34 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações o equivalente a mais de 40% dos imunizantes contra o novo coronavírus disponíveis no país. Para o governador de São Paulo, João Dória, a postura do presidente Jair Bolsonaro tem dificultado a liberação do laboratório chinês Sinovac, que fornece a matéria-prima ao Butantan.
5: Todos sabem, temos um entrave diplomático, fruto de declarações inadequadas, desastrosas, feitas pelo governo federal contra a China, contra o governo da China e contra a própria vacina, e isso gerou um bloqueio por parte do governo chinês na liberação do embarque destes insumos. E as ofensas que foram proferidas... Representa não apenas a ofensa ao povo chinês e ao governo da China, mas a ofensa também aos brasileiros, que sem vacina
0: podem perder suas vidas.
4: Governador do Maranhão, Flávio Dino, também atribui ao presidente da República as faltas de insumos para a fabricação da vacina Coronavac e a paralisação da fabricação pelo Instituto Butantan.
2: Nós estamos lutando, nós governadores, para amenizar esse mal-estar diplomático, porque não cabe ao Brasil ficar criando confusão no mundo. Quem gosta que conviver com um arruaceiro que vive criando arruaça por onde anda, que vive brigando com todo mundo, isto gera uma má vontade. Imagine a senhora e o senhor, um vizinho arruaceiro, assim que o Brasil está sendo governado, minha gente, por um arruaceiro.
6: De quinta categoria.
4: Para o médico infectologista Carlos Starling, esse atraso significa mais um quantitativo de óbitos que poderiam ser evitados. Starling lamenta que, com a dinâmica de vacinação do Brasil, a situação não deve ser revertida em menos de um
5: ano. Portanto, qualquer atraso, seja de uma semana, de um mês ou de um ano, isso vai acabar prolongando o sofrimento do país como um todo. Ou seja, Atrasar o que já está atrasado significa mais catástrofe. Veja bem, nós já estamos convivendo com um verdadeiro genocídio nacional. Então, nós temos que reverter esse processo rapidamente. A expectativa é de que a próxima
4: remessa de IFA chegue ao Brasil no próximo sábado e a segunda somente no dia 29 de maio. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Segundo previsão da Agência Climatempo, a região de Americana e Campinas hoje, segunda-feira, comecinho de semana útil, será de sol, dia de sol, algumas poucas nuvens, mas sem nenhuma previsão de chuva para hoje. A máxima vai a 28 graus, Casa da Vox agora cravando 16 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 6 horas e 55 minutos faltando cinco minutinhos para 7 horas da manhã na última sexta-feira a bolsa de valores fechou a semana com pregão positivo, alta de 0,97%. por cento, o euro vale hoje R$ reais e centavos, dólar começou na sexta-feira, recuou um pouquinho 0,8%. por cento, fechou cotado a cinco reais, e o dólar turismo também caiu, vale hoje R$ reais
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock. Quatro minutos para sete horas,
2: um caso de feminicídio nesse final de semana, aqui na nossa região, em Santa Bárbara do Oeste, uma mulher de 24 anos foi assassinada a facadas. Na manhã de ontem, no Jardim Europa, o corpo de Janaína Amorim Pereira da Silva foi encontrado em sua residência na rua Alfredo Grupo. O suspeito do crime é o companheiro da vítima que está foragido. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia do município, a mãe da jovem, Rosângela Amorim, recebeu uma ligação telefônica informando que sua filha havia sido morta. Na sequência... A irmã de Janaína foi até a casa e encontrou o corpo na cama. A Guarda Civil Municipal foi acionada, a faca usada no crime e o celular da vítima foram apreendidos. A Polícia Técnica de Americana realizou a perícia no local. Em 2019, Janaína já havia sofrido um atentado. O corpo será velado a partir das 10 horas de hoje no velório Municipal Berto Lira e o sepultamento acontecerá às 13 horas, uma da tarde de hoje, no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. O acusado do crime fugiu em um veículo modelo palio e por enquanto não foi localizado. E a polícia militar encerrou uma festa que acontecia ontem em um salão no Jardim Werner Place, aqui na cidade americana. Tenente Augusto da polícia militar comandou a operação na companhia também de outras equipes da polícia militar, Guarda Civil Municipal e a fiscalização da prefeitura, Tenente Augusto, nos traz mais informações. Tenente, bom dia.
7: Bom dia, Kelly, ouvintes da Vox. Na tarde deste domingo, a Polícia Militar por volta das 17 horas encerrou um evento pela Rua do Soldador. O local tinha aproximadamente 300 pessoas descumprindo regras de distanciamento, uso de máscara e principalmente a questão da acomodação em mesas que é previsto aí estabelecimentos similares que todas as pessoas devem estar sentadas consumindo, né? então não tinha a capacidade de acomodar todas as pessoas, tinha pessoas em pé. Nós tivemos aí o apoio da fiscalização da prefeitura, guarda municipal também auxiliou e o evento foi encerrado. Né? Não tinha alvará de funcionamento atualizado também, não foi apresentado aí para fiscalização. E dessa forma, então o evento foi encerrado e dispersado aí as pessoas que estavam no local o banner do evento, né, por coincidência, tinham os dizeres é, estamos dentro, né, e a Polícia Militar estava dentro desse evento, fiscalizando, e como outros eventos aí que a Polícia Militar vem também é, cumprindo aí a tarefa aí de fiscalização, junto aí com os outros órgãos públicos também. Então pedimos a colaboração dos comerciantes, dos empresários, da população em geral, porque estamos já vendo pessoas é, se adequando às novas regras de transição. Então, é importante que cumpra essas regras para a gente poder, a cada vez, estar tá avançando aí as, a reabertura aí dos, do, do comércio. Porém, aí a gente tem ainda um ou outro que acaba descumprindo, né? Então, pedimos a colaboração, a pessoa que identificar ah, irregularidades, liga ao 90, especifica qual irregularidade está sendo identificada no local que é uso de máscara, se é distanciamento se é pessoas em pé consumindo bebidas, então como a gente está na fase de transição, temos algumas mudanças do que é permitido então é interessante que a pessoa quando ligue faça essa explicação aí para o nosso controlador para poder explicar para a viatura que está indo para o local, o que está sendo descumprido lá para a viatura poder é, flagrar essa situação e tomar as medidas cabíveis então Keller, fica esse apelo aí Pra, para os comerciantes, a população todos aí juntos para é, chegar nesse objetivo aí que é passar por esse momento aí que nós estamos vivendo já, tá bom? Obrigado Keller.
2: Bom dia agradecemos a participação do tenente Augusto da Polícia Militar falando a respeito do encerramento da festa que aconteceu ontem na região do Place. e o ex-comandante da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara Tenente da Reserva do Exército Brasileiro, Carlos Celson Giacomini, de 54 anos, faleceu na noite de sábado devido a complicações da COVID-19. Ele estava internado no Hospital São Francisco em Americana. O Tenente Carlos Celson era muito conhecido aqui na nossa região e foi comandante da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara na década de 1990. Keller Estocco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. São sete horas e dois minutos. Deixe-me fazer um esclarecimento importantíssimo aqui, porque o assunto é realmente muito sério e representa muito dinheiro para a americana. Na última sexta-feira, eu divulguei aqui uma tabela fornecida pela Prefeitura de Americana a meu pedido de, da presença neste ano de todos os deputados estaduais, federais, uma senadora inclusive no gabinete do prefeito ou que o prefeito tivesse tido contato telefônico ou lá na Assembleia Legislativa, enfim, todo tipo de contato para que é, a americana seja beneficiada com emendas parlamentares dinheiro do governo estadual, dinheiro do governo federal principalmente para a saúde da cidade, para a infraestrutura, compra de respiradores caminhão para o corpo de bombeiros, viatura para a uh, área social da saúde, transporte de doentes, tudo isso divulgamos aqui, uh, são 29 políticos que eu citei nome por nome na última sexta-feira. Essa tabela, uh, esse levantamento foi fornecido pelo chefe de gabinete, o, o Franco Sardelli, uh, a meu pedido, a pedido do jornalismo da Vox. E uma das citações da, de 20 milhões... Liberados ou prometidos pelo deputado federal Cezinha de Madureira do PSD para a infraestrutura do aeroporto municipal Augusto de Oliveira, o Salvação, o saudoso Salvação, não foi tratativa do atual prefeito Chico Sardelli, e sim do ex-prefeito Omar Najá. Então é uma mudança muito significativa essa informação, por isso que eu trago democraticamente aqui, pela transparência do jornalismo da Vox, trago hoje porque é o seguinte, no total de todos esses políticos que eu citei na sexta-feira aqui de todas as emendas que eu relacionei eh, dava um total de quase 30 milhões de reais, 29 milhões e eh, 29 milhões e pouquinho, 30 milhões vamos arredondar, e mais agora com essa mudança de informação eh, que foi o Omar quem foi atrás do Cezinha de Madureira para os 20 milhões para o aeroporto, cai para 10 milhões, até um pouco menos, o que conseguiu o atual governo uh, do prefeito Chico Sardelli. Okay? Então, deixando bem claro que os 20 milhões para a infraestrutura do aeroporto municipal de Americana, a uh, promessa do Cezinha de Madureira, deputado federal, uma conquista lá atrás do governo anterior, do governo do ex-prefeito Omar Najar. Assim como outras pessoas me procuraram um pouco chateadas até não comigo, nem com a prefeitura mas com o fato, né? Eu não vejo maldade nenhuma na divulgação pela prefeitura dessa lista mas o que é certo, é certo alguns ex-vereadores, por exemplo intermediaram a presença e atuais vereadores também intermediaram várias presenças junto a essas autoridades aqui na prefeitura seja no governo do Omar Najar ou no atual governo do Chico Sardelli e os vereadores não foram citados, então eu prometo que nessa semana vou fazer uma atualização para citar todos os ex-vereadores e vereadores que trabalharam também por, esses, por essas verbas uh, para americana, ok? Então fica feito o registro, os 20 milhões do aeroporto, eles uh, vieram para a americana ou estão vindo ainda através do ex-prefeito Omar Najar, ok? Feito o vamos falar aqui sobre trabalho sobre regras trabalhistas, sobre o famoso e importante fundo de garantia de entre mil... por tempo de serviço, eh, que sustenta muitas famílias, uma conquista de décadas e décadas, e agora o trabalhador pode sim ter direito a uma correção ainda maior do FGTS. As informações com a Janaína Oliveira.
8: Trabalhador que teve a carteira assinada entre 1999 e 2013 poderá ter direito a uma correção maior do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. É que uma ação que pede a correção para mais da taxa referencial TR aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a votação não acontece, especialistas alertam. Não dá para saber se quando houver decisão, se favorável, se ela ela valerá para todos os que trabalharam no período ou se somente para aqueles que trabalharam e ingressaram na justiça buscando a revisão? Diante da dúvida, a orientação da advogada especialista em direito civil, Amanda Caroline, é que quem tem direito busque desde já o judiciário. Pode ser que somente as pessoas que tenham um processo ajuizado que tenham um direito à correção ou ele pode modular um efeito retroativo admitindo que todos os trabalhadores. Desses períodos sejam contemplados. Então, como a gente não sabe o rumo dessa decisão, qual que vai ser a tendência dela, né? A gente está instruindo que as pessoas façam as ações por cautela. A ação é do Partido Solidariedade. A votação no STF estava prevista para ocorrer na semana passada mas foi retirada da pauta. A advogada acredita que o Supremo deve demorar para colocar o assunto novamente em discussão, mas reforça a importância do trabalhador assegurar o direito de revisão logo, seja com a ajuda de um advogado ou da Defensoria Pública. Se houver, de fato, a correção, os valores são bem vantajosos, então para as pessoas não ficarem com medo de procurar o judiciário, tem a Defensoria Pública para quem não tem condições também, né? Mas se as pessoas puderem fazer a ação, façam. Na ação, o Partido Solidariedade cita estudo que mostra perda de 48,3% nas contas do FGTS em relação à inflação entre 1999 e 2013. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Vox News. Obrigado, Janaína. 7 horas e 8 minutos. Vou fazer mais uma correção aqui. Eu citei na semana passada que Nova Odessa tem 40 mil habitantes. Nada disso. Tem 40 mil eleitores. Eu confundi. A população de Nova Odessa é de 61 mil habitantes. Obrigado aí o pessoal de Nova Odessa que me corrigiu. Então, são 40 mil eleitores, quase 40 mil, e 61.700 habitantes da nossa querida Nova Odessa. Olha só, uma divulgação importante aqui, lá para o pessoal da paróquia, da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro de Jardim, lá na Rua das Azaleias, em Americana, vai ter aí uma série de atividades hoje é dia 17 começando agora dia 20 é tudo em homenagem à padroeira nossa senhora auxiliadora então começa agora dia 20 quinta-feira 3 da tarde dia 21 22 23 e dia 24 até segunda-feira da semana que vem com oração do terço carreata da padroeira olha só dia 23 de maio domingo que vem 3 da tarde uma carreata lá pelo bairro também é, dia 24 da semana que vem segunda-feira Uh, três missas solenes, uma 5h45 e e da manhã, depois às três horas, 19 horas. Uh, obrigado aí ao pessoal da comunidade, Nossa Senhora Auxiliadora do bairro Estado de Jardim, todo mundo ligado aqui no programa Vox News. 7 horas e 9 minutos, as compras online, lógico, na pandemia cresceram muito, e as fraudes também. As informações com René Almeida. Praticidade, conforto,
6: promoções, rapidez e o mais importante, sem sair de casa. Já faz alguns bons anos que as compras online viraram realidade no Brasil. A pandemia de Covid-19, inclusive, impulsionou essa prática no país. Mas por outro lado, uma pesquisa da empresa de segurança digital ClearSale mostrou que de março a dezembro de 2020 aconteceram 3 milhões e 200 mil tentativas de fraudes no comércio eletrônico, 45% a mais do que no mesmo período de 2019. O publicitário Rodrigo Escouto foi um dos clientes que aumentou as compras online na pandemia, mas sempre com cuidados.
7: Antes, eu procuro a loja no Instagram, vejo feedbacks no Reclame Aqui. Sim, tenho medo de que seja um golpe, porque tem muita loja falcatrua hoje, principalmente aquelas do Instagram, que é a loja fake. Então, eu sempre pesquiso bastante.
6: Comentários e avaliações de outros usuários e sites como consumidor.gov.br, procons e canais de reclamações são boas fontes de informação sobre o produto e a loja em questão. Também é importante conferir se a empresa tem CNPJ ativo, endereço físico, telefone, site oficial e página nas redes sociais. A especialista da proteste, Bianca Caetano, dá outras dicas.
8: O consumidor precisa sempre pesquisar com antecedência e muita calma o produto que deseja. Verificar diversos sites e comparar os valores. Ele precisa ficar atento a essas promoções extraordinárias? Já dizia o ditado, quando a oferta é demais o santo desconfia? Então, esses valores muito abaixo de mercado, com proposta para pagamento à vista via boleto, pode ser apenas um golpe para fisgar o consumidor. Uma dica importante é se atentar se o beneficiário do pagamento corresponde à empresa que está realizando a transação. E não realize pagamentos à pessoa física quando a sua compra for de uma empresa.
6: Observar se o site começa com a sigla HTTPS e tem o cadeado de segurança no endereço da página, manter o antivírus atualizado e não salvar senhas e dados de cartões em redes públicas ou computadores de uso compartilhado, também são cuidados importantes. Uma última dica é fazer capturas de tela da oferta e do processo de compra para ter provas em caso de futuras reclamações. Para saber mais, acesse protesto.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. No Vox News, as
0: balas da polícia, com Keller Stokow. Durante a madrugada
2: de hoje, a Guarda Civil Municipal de Americana recuperou uma motocicleta furtada na região do Jardim dos Lírios. Os patrulheiros Tobias e Ciderley abordaram um rapaz de 34 anos. A placa estava adulterada e na sequência os guardas constataram que o veículo havia sido furtado no último dia 5. Ainda, o homem no primeiro instante se identificou com o nome do irmão, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil autuado em flagrante por receptação e falsidade ideológica. Também no final de semana, a Guarda Civil Municipal prendeu um rapaz acusado de furto na região do Parque Gramado, aqui na cidade americana. O Guarda Civil Municipal, Nicolete, nos traz mais informações. Nicolete, bom dia.
5: Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes Vox 90. Neste final de semana, no sábado, em patrulhamento nas proximidades da Avenida da Amizade, nós fomos informados que pela Benedito das Chagas, um indivíduo havia adentrado uma torre de celular e estava cometendo um furto no local. Nós rapidamente descemos no local e nos deparamos com o cidadão lá. Ele estava cercado de fiação de cobre e alumínio, havia feito um corte, no alambrado na parte inferior que ele estava passando os materiais pelo lado de fora e também ele havia escalado esse alambrado e cortado o, dois fios de arame farpado diante disso nós conseguimos contato com as operadoras o local é compartilhado entre a Vivo e a TIM então se você ficou sem internet, sem celular no final de semana já sabe o que se deve né e diante disso daí, a gente conduziu ele até a central de polícia judiciária, com os materiais que ele subtraiu, um alicate também que foi encontrado no local, e a autoridade policial, o delegado doutor Bini, ratificou a voz de prisão proferida pela equipe no local e liberou a fiação ao representante das empresas. Bom dia de trabalho a todos aí, uma boa segunda-feira, Keller.
2: Agradecemos a participação do Guarda Civil Municipal Nicolete
0: Keller Estoco para o Vox News Você acompanhou hoje no Vox News
1: Semana começa com preocupação ainda maior sobre o futuro da vacinação contra a covid Polícia Militar encerra mais uma festa em bairro aqui de Americana 20 milhões de reais para aeroporto foram conquistados ainda no governo Omar Najá. Mulher é morta a facadas na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Mundo político lamenta a morte precoce do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, com apenas 41 anos. São Paulo e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista 2021. O Corinthians demite Wagner Mancini.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.